0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن فلسفة شوبنهاور وفكرة الإرادة وعلاقتها بالموسيقى الموسيقى شكلت فكره مهمه جدا في فلسفه شوبنهاور وفعليا جعلته بطلا امام كل الموسيقيين في عصره القرن التاسع عشر لانه وضع الموسيقى في مجال يختلف تماما ويعني ارقى بكثير من كل الفنون الاخرى. في البدايه شرح سريع لفلسفه شوبنهاور وفكره الاراده. شوبنهاور يقول أن كل الكائنات الحية تمتلك إرادة غريزية هذه الإرادة تدفع الكائنات الحية حتى تعيش حتى تستطيع أن تقاوم المشاكل الموجودة في الحياة ومن ثم تتزاوج وتتناسل وطبعا نحن نعرف أن الحياة قاسية جدا خاصة بأن الكائنات الحية خاصة الحيوانات لا تستطيع أن تعيش إلا إذا قتلت حيوانات أخرى أو كائنات حية أخرى ومن هنا هذه الإرادة الموجودة داخل هذه الحيوانات يجب أن تكون إرادة قاسية جدا إرادة عمياء لا تهتم بالمثاليات أو الأخلاق أو الأفكار الإنسانية أو أي شيء من المعتقدات الاجتماعية الإنسانية شيء غريزي بحت وهذه الإرادة دائما في صراع مستمر مع الحياة ومع العالم الخارجي ولا يمكن للإنسان أو أو حتى الحيوان أن يسيطر على هذه الإرادة هذه الإرادة تدفع بالكائن الحي لعمل كل الأشياء الذي يعملها خلال حياته لهذا فهو يرى أن كل الكائنات الحية الكائن الحي بمعنى الوعي الذي يمتلكه الكائن الحي هو عبد لهذه الإرادة ولا يستطيع أن يخالف هذه الإرادة. وطبعاً الإنسان هو جزء من من هذا هذه المنظومة ال- الكونية للحياة، فإذاً الإنسان أيضاً لا يستطيع أن يسيطر على هذه الإرادة، بالعكس فالإرادة تسيطر عليه بشكل مستمر. وهنا يرى أن مهما ترقى الإنسان بالعلوم أو الفنون أو الفلسفة أو الفكر، لا تستطيع كل هذه الصفات، الصفات البشرية أن تسيطر على الإرادة. مهما توصلنا إلى علم متقدم أو فن متقدم أو إلى آخره نحن سنبقى عبيد لهذه الإرادة لهذا فهو يرى أن الحياة عبثية ولا يوجد هدف للحياة لأننا لن نستطيع أن نحول هذه الإرادة إلى شيء آخر له هدف نبيل أو أهداف سامية وهذه الفكرة كانت فكرة جديدة في الفلسفة في القرن التاسع عشر. عادة المدارس الفلسفية تعطي للإنسان وتفكير الإنسان ووعي الإنسان قدرة خارقة على السيطرة على الغرائز أو ما ما يسميه شوبنهاور بالإرادة. لكن هنا شوبنهاور عكس هذه الفكرة وهناك شيء من الصحة لأنه كان يعكس فكرة تطور داروين بمعنى أن عملية التطور التي تغير من اي الكائن الحي حتى يستطيع أن يقاوم تغيرات الظروف ويعيش هذه العملية هي أيضا عملية عمياء ولا يوجد أي تفكير أو فكرة ذكية تدفع بهذه عملية التطور هي فقط استجابة لظروف خارجية والاستجابة تحصل في الجينات ولا تحصل عند وعي الكائنات الحية بما فيها الإنسان بمعنى أن الجينات هي التي تقود هذه عملية التطور وتقود هذا التغير الذي يسمح للكائن الحي بالحياة والتناسل رغم وجود الظروف الصعبة فإرادة شوبنهاور شبيهة جدا بالجين الأناني لدوكنز الكتاب المشهور الذي كتبه في السبعينات الفرق هو من مجرد فكرة فلسفية فكرة الإرادة إلى فكرة مادية وعلمية وبيولوجيه الآن نستطيع أن نقيسها بالتجارب العلمية وهذه تمثل عظمة فلسفة شوبنهاور ونظرته المادية للحياة وفهمه لوجود شيء أعمى هو الذي يدفع بالكائنات الحية وضم الإنسان من ضمن هذه الكائنات الحية لأننا فعلياً نرى أن الإنسان يمتلك نفس الجينات ويمتلك نفس الرغبات ويمتلك نفس التركيبة الكيميائية الموجودة في كل الكائنات الحية شوبنهاور يرى أن الأفكار الإنسانية ما هي إلا تعبير عن التجارب التي يمر بها الإنسان ولا يوجد هناك أفكار مطلقة مثل ما هو معروف عند الفلسفة المثالية وطبعا في ذلك الوقت فلسفة كانت كانت مسيطرة تماما على او الفلسفة المثالية كانت وهيجل كانت مسيطرة تماما على التفكير الفلسفي في القرن التاسع عشر. وشوبنهاور يرى ان التعبير الوحيد عن هذه الارادة او حتى عن تفاعل هذه الارادة مع العالم هو من خلال الفنون. فهو يرى ان الفنون هي مرآة للارادة أو تفاعل الإرادة مع العالم الخارجي هو يرى كل شيء يعكس جمالية في الكون مثل ترتيب وتنسيق الأزهار إلى الفن المعماري للبناء إلى الشكل الجميل للإنسان أو الحيوان كل هذا يعتبره فقط أفكار نتناقلها فيما بيننا و الشخص أو الفنان الذي يصنع هذه الأشكال الفنية الجميلة هو فقط شخص يقتبس أفكار من أشخاص آخرين ثم يركب هذه الأفكار ومن ثم يخرج بفكرة جديدة ويطبق هذا الكلام أيضا على الشعر وعلى النثر وعلى القصة وعلى الأدب فيقول أن كل هذه الأعمال الفنية هي فعليا عملية تركيب لهذه الأفكار وهو أيضا يعرف الرسم على تقريبا نفس هذا التعريف فهو يقول أيضا أن الرسم هو انعكاس أو مرآة للأفكار التي تنتجها الإرادة أو تفاعل الإرادة مع المحيط بمعنى أن هناك رسومات تعبر عن السعاده، تعبر عن البطوله، تعبر عن الجنس، تعبر عن الجمال. الشيء الوحيد الاستثناء عند شوبنهاور هو الموسيقى. فهو يقول الموسيقى هي ليست افكار مركبه، والموسيقي هو فعليا يعكس مراه بشكل مباشر الاراده ذاتها، هذه نفس الاراده العمياء التي تدفع كل الكائنات الحية الموسيقى هي الشيء الوحيد الذي يعكس هذه الإرادة وهو يدخل أيضا في فكرة أن هناك أنواع من الموسيقى مثلا يسميها بالسوبلايم الموسيقى الراقية جدا الموسيقى العادية والموسيقى التي تعكس أفكار معينة لكنه يقول أن الموسيقى مثلا الراقية جدا السبلايم هذه الموسيقى هي قمة في توضيح هذه الإرادة وعكس هذه الإرادة إلى العالم الخارجي ولأن فلسفته كانت متشائمة وعبثية ويرى أن الحياة لا معنى لها فهو يقول أن فكرة المأساة في كل الفنون هي فعليا فكرة تعكس هذه الحقيقة فنحن نرى في الفن الذي يمثل المأساة سواء كان موسيقى أو شعر أو مسرحية هو فعليا فضح لهذه العبثية وقسوة هذه الإرادة وقسوة الحياة بشكل عام ولهذا فهو يقول أن القدرة الوحيدة للإنسان على هذه الإرادة هو فعليا فضح عبثية وقسوة هذه الإرادة ومن ثم توضيح كل الأفكار التي تنتج من من تفاعل هذه الإرادة ومن ثم محاولة لخلق منظومة أخلاقية في المجتمع ومحاولة إلى تصليح المجتمع ومحاولة إلى يعني وضع ميزان أخلاقي جيد يعني في منظومة اجتماعية صغيرة. وهذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله. هذه الفكرة يعني ما زالت موجودة في عصرنا هذا وخاصة الفلسفة المادية التي تعتمد على العلم التجريبي لأن هناك رأي في هذه الفلسفة العلمية المادية أننا لا نمتلك حرية اختيار إنما نحن مسيرين وحريه اتخاذ الوعي للقرار هو فقط وهم لانه يعتمد على المعلومات التي تعلمناها من الطفوله والمراهقه والتي ليس لدينا يد فيها وايضا يعتمد على الجينات التي نرثها من الاباء ايضا ليس لدينا اي اختيار فيها. وهذا ما يجعل فلسفه شوبنهاور فيها شيء من الصحه لحد يومنا هذا. أنا طبعاً لا أتفق مئة في مع شوبنهاور أن الموسيقى هي الشيء الوحيد الذي يعكس الغرائز أو المشاعر أو الإرادة. الفنون الاخرى ايضا تنجح في عكس هذه الاراده الى حد ما. شوبنهاور لم يعش الى فتره مثلا الانطباعيه الفن الرسم الانطباعي او التكعيبي مثلا بيكاسو او المدارس الاخرى الوحشيه سافجزم الايطاليه كل هذه المدارس كانت تعبر بطريقة شعورية بحتة عن الأفكار من خلال الرسم ولا يوجد أي أشكال طبيعية مثلا أشكال حيوانات أو أشكال مناظر طبيعية وهنا يقترب الرسم من الموسيقى وهو شيء وكأنه غريب عن الأشكال التي تراها في الطبيعة لكن الموسيقى لديها تأثير قوي جدا وهذا شيء نراه حتى الآن موسيقى البوب نراها تنتشر بشكل سريع جدا عند الشباب المراهقين الأطفال هنا الموسيقى تعطي انعكاس قوي جدا لكل أنواع المشاعر عند الإنسان سواء كانت مشاعر بسيطة طفولية أو مشاعر ساذجة أو مشاعر معقدة أو حتى مشاعر فلسفية فالموسيقى تغطي مجال كبير جدا من فكر ومشاعر الإنسان أنا شخصيا عندما كنت مصاب بالكآبة الموسيقى الوحيدة التي كانت تؤثر بي بشكل كبير هي الموسيقى الكئيبة ولم أكن أعرف لماذا كانت تؤثر بي هذه الموسيقى، كنت مثلا استمع الى الاغاني الحزينه مثلا لام كلثوم وعبد الوهاب الى اخره، هناك كثير من الاغاني الحزينه مثلا لفيروز، كنت استمع الى اغاني ما يسمى بالبروجريسف روك والذي هو يعكس مشاعر معقدة أو أفكار فلسفية معقدة كنت أستمع إلى فرق مثل بينك فلويد الذين هم قريبين من البلوز فنرى أن انجذابي لهذه الأنواع من الموسيقى لم يكن صدفة الموسيقى كانت الشيء الوحيد التي كانت تعكس شعور الكآبة داخلي عندما أستمع إلى موسيقى الحزينة كنت فعلياً أدرك أن هناك شخص آخر يشعر بنفس شعور الكآبة الذي أشعر به مهما كان هذا الشعور معقد جدا أو بسيط جدا شعور حزن بسيط أو شعور معقد كئيب جدا حتى يقترب من الأفكار الانتحارية هذا الشيء يعني أقوى تأثير كان من الموسيقى كنت فعلا اتاثر بالادب مثلا دوستويفسكي والاعمال العظيمه التي كتبها ايضا كانت تقترب من هذا المفهوم الكئيب التشاؤمي عن الحياه، وطبعا كان يعكس نفس الافكار التشاؤميه ونفس الافكار الكئيبه اللي كنت افكر فيها، لكن لم يكن شيء يوازي الشعور بالموسيقى فعليا الموسيقى كانت تغذي الكآبه داخلي لانها كانت تتوافق تماما مع كل الافكار الكئيبه مع كل المشاعر الكئيبه التي كنت اشعر فيها هذا ما اردت اقوله اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه